0: 十点三十三分，北京上空，您现在正在收听的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的综艺对对碰，我是小霍。今天是我们周日版的节目，小霍一个人在节目里陪伴大伙大家也可以在微信公众平台文艺之声来跟小霍聊一聊天聊一聊您跟古文的那些事儿。今天啊，我们聊的是文言文，聊的是那些文绉绉的那些事儿。上半时段跟大家说了，说朱元璋不喜欢古文。俗话说得好嘛，子承父业啊！朱元璋的四儿子永乐皇帝朱棣，戎马一生，他的圣旨跟他爸爸一样简单明了，甚至更大白话。好、啊，我们来跟大家分享一篇啊，这是朱棣写的一篇文章，特别有意思。他是这么写的：说自古国家设立军马的意思，只为要看守地方、保安百姓、征缴那座，逮不当顺的人。虽天下十分太平，不曾撇了军马不整理。如今您军官是自己功劳出来的。有是祖父立功劳承袭出来的，都承受朝廷付托，或长看方，或管着边塞，或镇守地方，都要十分与国尽心尽力。凡人受福受祸，都是自己做出来的。您只依我言行，便长远享福寿，享快活。就各位，我不给你们翻译，你们是不是已经都听明白了？<笑>你就知道他这个写的有多白话了。就这段主要啊，就是为了警告军官要严守法度，因为当时的军官啊，普遍文化水平都比较低，所以呢，呃，他就延续了朱元璋大白话的圣旨的风格啊。最有趣的是呢，我们听到啊，圣旨里有一个“您”字儿的这个运用，说白了就是他当时不是咱们现在这个一个“你”一个“心”的啊，它是上面一个“任”意的“任”，下面一个“心”啊，但是读音是念“您”字儿。所以呢 (笑) ， 这个字儿挺有意 思， 但是你不知道这是哪儿的方 言， 啊， 所以说这个我觉得不拽 文， 其实对于皇帝来 说， 真的是一件特别好的事儿。下面我们就来听一个作 品， 聊的就是拽文的那些事儿。
1: 有个傻儿 子， 傻， 真傻。说什么叫真傻 呢？ 您可以试验试验 呢， 把这傻子叫过来。傻 子， 哎。带你玩去，熊，吃西餐，熊，上歌厅，熊，我花钱，熊，要不然你花吧，熊，这是真傻，他假傻。您看李嘉存这样的，他老说自己傻。那天我试试吧，家呵，带<笑>你玩去，熊，吃西餐，熊。上歌厅行，我花钱行，要不然你花吧，海宇花吧，假傻这辈，整这一装的。张三这个儿子是真傻，说傻到什么程度呢？傻到连这个男女都分不出来，一天到晚揉揉眼睛，哇，咱吃什么呀？您说张三烦不烦？家里边有这么一个儿子，哎。出去遛弯去吧，找李四聊天去，眼不见心不烦。出家门上李四他们家，人家李四家里边啊也有这么一个小孩跟他这个孩子岁数差不多，有文化，说出话来文绉绉的。张三到门前，啪啪啪这么一叫门，李四没在家，这孩子听见了，门外何人疾呼？张三一听，行啊，爷们儿。好、哦，这就跟我拽上了。开门吧，是我，把门开开。规规矩矩的鞠了一个躬，原来是伯父老大人，啊，甭客气。你爸爸呢？清晨起来上青云寺和老和尚下棋去了，天早则回，天晚和老和尚同榻而眠。你听这字眼儿。一炕睡觉叫同榻而眠，进院子一看拴头驴，这头驴挺好，小小毛团何足挂齿？到屋子里面一看，桌上摆着不少书啊，《水浒》《三国》《聊斋》，这都是你看的书啊。此乃家父心爱之物，小侄不敢擅动。张三一听我，我快走，这孩子这越来越大，学问呢越来越深。一会儿别三绕两绕把我绕里边，回到家里边一看自己那傻儿子，刚烦了。你说人家也这么大，你也这么大，你怎么什么都不会说呀？啊，你也没教给我呀。就这几句话，一句一句的教，整整学了一个礼拜，总算是学会了。试验试验吧，张三跟老伴商量，我出去，你在屋里边装睡觉。有人叫门，你别开门，让咱们这傻儿子开门去啊！说上来给你买好吃的。行了，甭废话，买好吃的去吧。张三走了，这傻子在家等着呀。等半天没人来，单等这会儿，接风二婶啊，找他妈打牌嘞。到门口这啪啪啪，这么一叫门，傻子来劲儿了。门外何人急呼？又买。这孩子吃炸弹了是怎么着？是我开门吧，把门开开了。呵呵呵原来是伯父老大人。二婶一听哟，这么会儿功夫我改男的了。你妈呢？那个、呃、清晨起来上青云寺和老和尚下棋去了。那个天早则回，天晚和老和尚呃呃同榻而眠。<笑>什么乱七八糟的这是？啊？你爸爸呢？那个小小毛团喝足挂齿？他妈一听我快出去吧，再不出去你们傻宝贝儿，指不定说什么呢。二婶一看，你妈这不是在家的吗？你怎么说没在家？呃、嗯，尊乃家父心爱之物，小侄不敢煽动。
2: 在身边就是缘，缘分写在三生石上面。爱有万分之一点，宁愿我就葬在这一天。圈圈圆圆圈圈，天天年年天天的我，深深看你的脸，生气的温柔，满天的温柔。像风云的善变，相信那一天，抵过我永远。在这一刹那冻结了时间，不懂怎么表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传言。离愁能。
0: 哎，我们今天聊的是这个文学啊，拽文的那点事儿。就刚才跟大家聊了聊，朱元璋跟他的儿子啊，这个圣旨都用的是大白话。但是你以为明朝只有开头这两位文化程度不高的皇上才会用白话文当圣旨吗？不好意思，你们大错特错了。就在。朱元璋之后啊，有无数的皇帝都曾经用白话文当圣旨，比如说吧，明朝有个规定，每年呢要按月给京城近郊的几个县颁发一些谕旨，为了让他们能够安心生产、专心务农。就是由于啊是读给百姓听的，所以这些圣旨呢写的特别特别的通俗。我们来举一个例子，这是圣旨啊，这是真的是圣旨的原文，这是正德十四年明武宗。朱浩昼啊，呃，朱厚照给百姓颁发的一个圣旨，我们来听听有多么的大白大白话啊！呃、二月说与百姓，各务农业，不要游荡赌博；三月说与百姓，趁时耕种，不要懒惰农业；四月说与百姓，都要种桑养蚕，不许闲聊；五月说与百姓，谨守法度。不许尽缩辞颂。六月说与百姓，盗贼生发，务要勤力勤补。七月说与百姓，互相觉察，不许窝藏贼盗。八月说与百姓，田禾成熟，都要及时收敛。九月说与百姓，收了田要积蓄。十月说与百姓，天气向寒，都要上紧种脉。十一月说与百姓，遵守法度，不许生非。我有一个问题，请问各位，你们谁没听懂？所以你就知道这写的究竟有多白话了。当然了，现在我们可能很多学生都更喜欢来读一些文言文，比如说下面这两位演员，我们来听听吧。林飞、叶鹏表演的大话古文。
3: 怎么样？哎，我喜欢研究文学，喜欢文学。哎，还甭说说上大学，在以后啊，从小小时候我就喜欢上语文课，是吗？那小时候就爱上语文课啊，那时候小时候就背课文哦，背课,背课文、啊、天凉了，嚯嚯！一群大雁往南飞啊，一会儿排成个人字、哎，一会儿排成个一字。原来你想西鹤西大核桃啊？<笑><笑>你给我击到的、嗯，我揣的。哎，你踹，还揣
4: 的。
3: <笑>您这个嘴里头不清楚。不是，这说明什么问题呢？啊，我从小小时候奶声奶气，我还说不清楚话的时候，啊啊，我就开始背课文。哦，那时候就背课文。喜欢语文。哦，再大一点，又大点了。哎、学这个外国的文学啊，有高尔基写的嗯。嗯，狂风卷集着乌云。啊啊。在乌云和大海间，嗯，有一只翱翔的海燕呐。嗯，你可长点心吧。您有功夫多看看相声大全，好吗？别老看小品，文章是不是叫海燕呢、啊？海燕是不是这样的、啊、<笑>是个？呃，后边的没有，前面的有一只翱翔的海燕，这是对不对啊、嗯？再大一点，又大点了。哎，学古文，哎，咱们上学的时候叫文言文，文言文，嗯，我特别的喜欢，是吗？经过我的总结啊，我认为文言文有三大优势，您给说一说。第一啊，题材丰富啊啊；第二，人物众多啊、哦；第三，语言精炼。哎，分别说说。嗯，这题材丰富，题材不写什么的都有啊，包罗万象，是吗？你像小时候学的那些文言文啊啊，啊《诗说》《马说》和《劝学》啊，对，《梦游天姥吟留别》啊，《陋室铭》《短歌行》。刘勇还有一个《雨霖铃》《木兰辞》《河州记》啊，杜甫还有篇《石壕吏》，这些个我们都熟悉。嘎叽嘎叽，亮！嘎亮！亮！亮！亮！亮！亮！亮！干嘛？干嘛呢？这干嘛呢？不显得我有学问吗？您见过哪位有学问没事跟台上净干着烙烧饼了？您这这讲义嘛，由浅入深嘛，您就说题材丰富吧，题材丰富啊，写人写物的，叙事说理的，什么都有。《论语》代表，孟子，嗯，这都是说理的啊。古天将降大任于世人也，嗯，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。行乱其所 为， 增益其所不 能， 就这个词儿。哦， 这是这是说理 的， 很多很多哦。哎， 还有叙事 的， 叙事的更多了。这个这个大家伙可能有些不熟悉。嗯， 你像这个《左传》里 边，《左传》叙事的那种比较多。哪一篇 呢？《竹之武退秦师》这个有。哎， 什么长篇的叙事是《孔雀东南飞》呀？ 嗯。呃，《木兰诗》啊。啊， 是。这都是叙事的。哦。还有一篇文 章， 哪一 篇？ 叫这个。嗯。燕子楚屎<笑>，燕子楚屎这篇文章，那就说明燕子太不嫌脏了。什么词儿啊，这是？什么也不嫌脏啊？燕子楚屎像话吗不？不，不对，说错了，说错了。呃，楚燕子不是不？那个燕子食楚。全掉个了，这这你怎么了？这怎么了？我这啊，晏子使楚，对，这晏子出使楚国，嗯，晏子啊，晏婴晏平仲，对，这是齐国的丞相，是个不高，嗯，小晏子吗？哎哎，穿花衣吗？穿花衣，你年年春天，啊、<笑>刚脏完了，这又唱上了，哎、是怎么着？这小晏子说他个儿小，说个矮、啊、不是这个儿，说个矮啊,啊，到楚国，嗯，人家挤的他，怎么挤的？打开一个狗洞哦，没开这城门，你看看，开了狗洞让他进去啊啊！燕子说了，说什么？燕子说：“为人进出的门啊，紧锁着；为狗爬出的洞敞开着。”嗯，一个声音在高叫着：“爬进来吧，楚国欢迎你
0: 。”欢迎我没有欢迎
3: 、嗯，怎么怎么了？不这词吗？是这意思，啊、不是这词不是这词不是这词什么词？我想想啊啊，想起来了。就是说呀，嗯，我要是到狗国去，嗯，我就进这狗洞。哦，走狗洞，今陈时楚，到楚国了。到楚国了，我要再进这狗洞，你们就是狗国。哎，哎，给自己国家长脸了，啊、很巧妙的化解哎，叙事的题材啊、嗯，包罗万象，什么题材都有。这是题材。哎，刚才您还说人物众多，人物众多，这个说一说，什么人都有。《论语》里边写着了啊，有朋自远方来，不亦乐乎。这说明，说明孔子是喜欢苏有朋啊，<笑>有朋自远方他就高兴了，对不对？哦，他怎么不说骑龙子远方来？行行行了，对对，胡编乱讲。你看他各种人物都有，这就是您说的人物众多，人物众多。刚才还说什么语言精炼，语言精炼啊！哎，这个古文呢，嗯，你要看现在白话文，嗯，准比那个古文厚。哦，这书就厚，翻译过来就厚。哦，你就拿这个《阿房宫赋》来说吧、嗯，开篇十二个字怎么写的？六王毕，四海蜀山兀，阿房出。哎，这个怎么讲？啊，这个、拿现代汉语啊，嗯，咱们拿这个标准的现代汉语来解释。嗯嗯，意思就是说，其他六个国家都被都被我平定了。嗯，四海之内实现了统一。嗯，在那高高的蜀山之上，现出来一座宫殿。名叫阿房，哎，这听着不是也挺简练吗？是，听这是行啊啊，这是拿现代汉语标准的书面语说还行，啊、哦，有些就不行了，有有些不，你看不是古文啊，长一点、啊，大片的，你再拿这个现代生活里边儿来，啊，哎、呃，白话文拿这个咱生活的语言来阐释古文，嗯，美感就没有了，哎，不能，不能。嗯不能怎么呢？咱举个例子说说呀。你好比说啊，拿、啊、一个名篇，哪一篇？拿这个诸葛亮的这个厨师表来说、嗯《厨师表》来说，《厨师表》呢，那就是菜谱啊。呃《出师表》像话吗？分前后，有前出的，有后出的。不不不，前后《出师表》。《出师表》，哎，《出师表》哎，表你记得吗？当然记得了。念、哎、念、哎。陈亮言、哎：“先帝创业未半而中道崩殂。哎，今天下三分，益州疲弊，嗯、此诚危急存亡之秋也。嗯、对然侍卫之臣不屑于内。”忠志之事，忘身于外者，盖追先帝之殊欲，欲报之于陛下也。这是原文头一段啊。这个词儿、嗯，这古文听着又精炼又有美感。是啊，咱拿这个现代汉语，生活中的语言一样一样一样来。好比说啊啊，咱俩都是北京人，北京孩子，拿北京的生活语言更好啊，阐释这古文，大家伙听着还亲切。方言土语都用上，都得使，不好听啊！你试试，啰嗦，不能失去古文的美感了。啰嗦不行，来一回、啊，来一回。你好比说啊啊，这个，陈亮言啊，这仨字，诸葛亮自称是为臣，是实际不是啊？诸葛亮跟刘禅说话，嗯，他是相父，哎，对，差着辈儿呢，哦，差辈儿了。哎，按、啊、北京话说就不能陈亮言，那应该说，爷们儿，爷爷爷们儿，爷们儿,爷们儿啊，哎。听你亮叔跟你说，哎，还亮叔，你们老家这辈子啊，可是不容易。错、哦，横垄地拉车是一步一个坎。哎呀，眼看着这大事要成了啊,啊，他是老和尚搬家，怎么讲？吹灯拔蜡，还有俏皮话。啊、你现在饶事去看看去啊啊！那说话算数的，啊，就咱们这仨人，仨人。可是呢，姓曹的、姓孙的，你拿我来说，您怎么样？哎、呃，我喜欢研究文学，喜欢文学。哎、呃，还甭说说上大学，在以后啊，从小。小时候我就喜欢上语文课，是吗？那小时候就爱上语文课啊，撒法子拽链子玩那个猫盖屎的，火，在外面打仗的啊，把这个脑袋都别到裤腰带上了。为什么？为什么？因为你们老家活的时候啊，一个个带他们可是不赖呆的，还不赖呆，说起那个刘玄德来，怎么讲？都得这么说。嗯，说刘皇叔啊，啊那是汉室玄孙的一根草。对，为兴汉室、嗯，花费的心血可不少。跟、嗯、关羽、张飞哥俩好的，三次来把我诸葛找。哦，为了能把这东五嫂在伊陵被大火烧的到处跑白，白帝城阎王小鬼把命跑，他是嗝屁着凉咽气了。这样呢，得算好领导，他打着灯笼没处找。哎，他说我这不是厨师表，您这是李云飞新编数来宝、啊。别
4: 说了。<笑>一生曾经爱过多少人，你不懂我伤有多深。要不开伤口总是很残忍，劝你别做痴心人，多情暂且保留几分。不喜欢孤独。却又害怕两个人相处，这分明是一种痛苦。在人多时候最折磨，笑容也寂寞。在外。谢谢你的爱，我不得不挣扎，像一颗尘埃，还是会带给你伤害，是不敢不想。就是带给你永远的伤害
0: 。哎，我们用了一个小时来跟大家聊聊聊古文的那些事儿。我们今天的节目呢，看一眼时间，也要跟大家说一说再见了。明天早上的九点到十一点，依然是小霍儿和盛轩在 FM 一零六点六文艺之声继续陪着大伙儿。最后，也是祝大家好好享受周末的一个下午吧。